0: Bom dia a todos, irmãos e amigos e aqueles que nos visitam, que sejam bem-vindos. E vamos então passar a uma breve exposição da, da Palavra de Deus. Eu, para não, não desrespeitar mais o tempo que nós temos, vou me limitar a ler a passagem, fazer uma breve síntese e aplicar aquilo que a passagem nos diz. Então, como nós pudemos ver no, no domingo anterior, a Igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas. E, se nós, como, como o meu irmão disse, se nós olhássemos para uma igreja assim, se calhar pensávamos eu não quero ir para lá. Mas a verdade é que como Corinto era, assim somos nós hoje. Uma igreja com problemas, uma igreja com pecadores que ainda continuamos a, a pecar e ter conflitos entre nós, sejam eles mais graves ou não. Por isso é que aquilo que Paulo disse aos Coríntios também ainda se aplica hoje a nós e traz muito ensino para nós hoje. E vemos que em Corinto haviam divisões por causa de valorizar mais o homem do que a centralidade no Evangelho de Jesus Cristo. Eles valorizavam mais a sabedoria humana do que a sabedoria de Deus. Então Paulo exorta-os para o chamado de Cristo e como Deus escolheu as coisas fracas, loucas e humildes para envergonhar os fortes deste mundo, reduzindo-os a nada. Ele mostra-lhes como a sabedoria deste mundo é vã e inútil, e por fim exorta-os a não se gloriarem em mais nada, a não ser no Senhor, porque sem Ele nada eram. E agora Paulo continua o seu argumento, e nós podemos eh, questionar. O que é a verdadeira sabedoria? De onde é que vem a verdadeira sabedoria? E que é que temos de alcançar a verdadeira plenitude de conhecimento? Estas são perguntas que o nosso texto vai hoje responder, que a Palavra de Deus nos vai mostrar. E a ideia central de, 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 do segundo capítulo de Coríntios é ver como a sabedoria de Deus é o cerne para a unidade e a vitalidade da Igreja. E a fonte dessa sabedoria é o Espírito Santo. Só Ele é que nos pode fazer entender e uh, conhecer a, a sabedoria de Deus. Sem ela... O crente não tem discernimento, não conhece Deus verdadeiramente, nem os seus desígnios. Por isso é que ela é tão preciosa e necessária. Vamos então ler o segundo capítulo da Carta aos Coríntios. Eu, irmãos, não fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria sobre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a, do, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não lhe revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas... Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E até aqui a palavra de Deus. E o nosso texto hoje ele poderia ser dividido em três três partes para, para construir uma estrutura. Em que nós vemos do versículo 1 a 5 o exemplo de Paulo. Humildade e dependência do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Dos versículos 6 a 9 nós vemos a sabedoria de Deus, o mistério de Deus revelado aos, aos apóstolos e partilhado com os crentes. E do 10 ao 16, vemos a fonte dessa sabedoria, que é o Espírito Santo, quem revela e ensina e amadurece o crente. Então, no primeiro bloco, de 1 a 5, vemos a humildade e dependência de Paulo, uh, do Espírito Santo, na pregação do Evangelho. E Paulo, quando chegou a Corinto, ele diz que não se focou em fazer grandes discursos com aparato, mostrar a sua eloquência. Porque isso era uma coisa normal uh, na cidade de Corinto. Uh, era, como era uma cidade rica em cultura e sabedoria, ele, quem ia lá, grandes homens iam falar e demonstravam que eram pessoas uh, sábias, com grandes discursos e, e louvando a cidade para mostrar a sua sabedoria. Mas Paulo foi diferente. Ele foi lá com o foco de pregar o Evangelho. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este Crucificado. Paulo só queria saber de, da mensagem que tinha para transmitir. E porquê? Porque a cruz é o clímax de toda a obra redentora, que depois é completada na ressurreição e glorificação de Jesus. E falando da cruz e de Cristo, da sua pessoa, a divindade, do seu poder, testemunhando aquilo que ele fez, Paulo estava então a dar o Evangelho às pessoas, aquilo que era mais importante. Então Paulo fez isso também em fraqueza, temor e grande temor, porque ele sabia que não, não era ele que ia transformar as pessoas. Não era ele, não era a sua capacidade de persuasão que ia uh, convencer as pessoas do Evangelho, mas era sim o Espírito Santo. Como ele diz, ele, ele queria que fosse o Espírito Santo que convencesse, demonstrasse, testificasse e validasse aquilo que o Evangelho trazia ao homem. Porque é o Espírito Santo que convence o homem. Então, aplicando aquilo que nos diz aqui neste primeiro bloco, Paulo enfatiza a importância de pregar simplesmente a Cristo e a sua cruz e não buscar sabedoria e eloquência humana. E nós podemos então tirar três ensinos. O primeiro é o encorajamento à pregação do Evangelho. Todo crente pode pregar o Evangelho. Essa não foi uma missão só dada a alguns, mas sim a todos. Pregar o Evangelho é pregar Cristo e, Cristo e este Crucificado e não uma exibição de palavras eloquentes. Todos aqueles que possuem o Espírito Santo podem pregá-lo porque o poder não está neles, não está nas nossas palavras, mas está sim no Espírito Santo que transforma. Olhemos para o exemplo que Paulo nos deixa. Ele mesmo sendo um apóstolo sentia-se fraco uh, e sem vigor muitas vezes. Ele precisava do Espírito Santo para levar o Evangelho e levar a mensagem. Por isso, todos nós devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo quando nos achamos fracos e incapazes. Porque quando nos sentimos assim, é um sinal que estamos prontos e cientes da nossa dependência do Espírito uh, para, para levar a mensagem do Evangelho. E segundo, temos uma exortação. Pregar o Evangelho não é fazer um bom discurso. Pregar o Evangelho é mostrar aquilo que Jesus fez por nós. Nunca devemos perder o foco da nossa mensagem. Nunca a devemos alterar nem deixar que os outros façam isso porque estaríamos a desviar-nos de Cristo. Nós temos de ter em atenção examinar se a mensagem que pregamos é cristocêntrica ou se é uma exibição de toda a nossa sabedoria e eloquência. Devemos examinar isso mesmo também nos pregadores que ouvimos. Eles pregam a Cristo ou pregam sobre si mesmo? Não pensemos que sabemos tudo ou confiamos na nossa capacidade oratória. Ao longo dos séculos, Deus levantou grandes pregadores como Edwards, Lutero, Spurgeon, George Whitefield e todos eles tinham uma grande capacidade oratória e uma mente brilhante. Mas eles... Reconheciam a dependência do Espírito Santo e sabiam que essas habilidades que eles tinham eram um dom dado por Deus para ser um instrumento para levar o Evangelho. Eles não criam na capacidade oratória como os filósofos deste mundo. Por isso é que as suas pregações eram impactantes. Era o poder de Deus a atuar no coração dos homens. Wiersby diz: a eficácia do evangelismo não depende dos nossos argumentos nem de expedientes persuasivos mas sim do poder de Deus operando em nossa vida e por meio da palavra que compartilhamos. E por fim, terceira aplicação, vemos o primeiro passo a dar-se para ser sábio. Humildade, temor e tremor ao Senhor. Só sendo humildes e cientes da nossa falibilidade é que nós, e que nós somos fracos e temendo ao Senhor é que nós podemos caminhar para o crescimento espiritual. Paulo dá-nos o seu próprio exemplo. Ele temia o Senhor e sabia a sua capacidade. Então, sendo os coríntios pessoas com alguma cultura, podiam estar a querer buscar mais a sabedoria humana para resolver até os conflitos da Igreja e editar o seu modo de viver. E nós vemos que isso não trazia união, e sim cada vez mais divisão e pecado dentro da Igreja. Eles não conseguiam evoluir na fé, aplicando a mensagem do Evangelho que Paulo lhes transmitiu no início. Eles estavam dividindo a igreja e porquê? Porque estavam dando mais importância ao pregador do que à mensagem. Por isso Paulo volta-lhes a ensinar qual é a verdadeira sabedoria. A sabedoria não está no pregador, mas sim em Deus. Aquela que o mundo diz que é loucura, mas, mas que Paulo mostra que ela é verdadeira e inalcançável. Que nem os homens mais poderosos deste mundo lhe podem chegar. E então partimos para o segundo bloco, em que nós vemos o que é a sabedoria de Deus. É um mistério revelado aos apóstolos e partilhado aos crentes. Paulo aqui vai falar então de que uh, ele, os apóstolos exporam, falaram de sabedoria aos experimentados. E esses experimentados não quer dizer que é uma, uma classe de crentes, mas é sim aqueles crentes que possuem o Espírito Santo e que têm capacidade agora para discernir as coisas que Deus tem para lhes dizer. E nós podemos perguntar, o que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é o Evangelho puro. É a doutrina deixada por Jesus Cristo aos apóstolos, revelada e esclarecida depois pelo Espírito Santo. A sabedoria é o um mistério do plano redentor de Deus que foi revelado quando Jesus veio ao mundo para dar testemunho de si, de si mesmo. A sabedoria de Deus é o próprio Jesus o verbo encarnado, o fundamento de todas as coisas, a plenitude de Deus vivo, revelada em forma humana. Hernandes de Dias Lopes diz, nós não o conhecemos pela sabedoria humana. Antes o conhecemos porque ele se revelou a nós. Deus se revelou na natureza, na consciência, nas Escrituras e em Jesus Cristo. E a sabedoria de Deus tem três características, como podíamos ver no 6 ao 9. Ela é mistério. Ela é um mistério que Deus revela àqueles que Ele quer, quando Ele quer, e ela envolve os dignos de Deus desde toda a sua criação, desde o plano redentor. Como diz Kistemakers, só o conceito de antes de todos os tempos, de tudo ter, ser pré-ordenado antes de todos os tempos, já é profundo demais para a nossa mente. Nós já não conseguimos entender por nós mesmos, porque não temos hum, a capacidade de Deus. E a sabedoria de Deus também redunda para a glória de Deus e, consequentemente, para, para o seu povo, que é glorificado. E a sabedoria de Deus também está oculta aos incrédulos. Deus só revela a sua sabedoria a quem Ele quer e quando Ele quer. Como nos diz o versículo, uh, 9, nós, o versículo 8 e 9, nós vemos que ó, homens poderosos deste século não conseguiram conhecer o Senhor da glória. Não conseguiram ver que Cristo... Era o Deus, o Filho de Deus, do Deus vivo encarnado, que veio testificar de -te si -sí mesmo. E eles, não, não o conhecendo, crucificaram-no. E podemos perguntar, então como é que ninguém conheceu essa sabedoria se o próprio Jesus testificou dela e mesmo assim o crucificaram? Porque Deus não quis. Deus revelou a sua sabedoria como Ele quis e quando Ele quis. Quando ele quis. Como diz no versículo 10, Paulo a citar Isaías 64, 4, de forma adaptada, ele diz... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vimos, uh, o plano de Deus é demasiado grandioso para o homem, para ele entender por si mesmo. Nem com os três sentidos de audição, visão e, e mente examinando, o homem entende as insaldáveis riquezas de Cristo. João Calvino diz... O Evangelho transcende muitíssimo a perspicácia do intelecto humano, de tal forma que aqueles que são reputados como sendo de intelecto superior podem erguer a sua vista ao máximo, que jamais conseguirão chegar a tal altitude. Só entende o plano de Deus, aquilo que Deus tinha, a sua sabedoria, e só viu, só ouviu e acreditou quem foi convencido pelo Espírito Santo. E esse é o terceiro ponto, a fonte da sabedoria. O Espírito Santo é quem revela, ensina e amadurece o crente. E nós podemos perguntar: e porquê o Espírito Santo? Como nós já, demos já, já estudámos já quinta-feira, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que tem o plano, tem o papel de executar aquilo que Deus ordenou e convencer os homens do seu pecado e transformá-los. Por isso, ela vem pelo Espírito Santo. Ele é o Executor de Deus. É ele quem veio para ensinar e convencer os apóstolos e nós mesmos de tudo aquilo que Jesus disse e fez. E nós podemos ver uh, a ação do Espírito Santo uh, do versículo então, uh, 11 a 12 a 16. Nós vemos que ele sonda as profundezas de Deus. Vemos que... O Espírito Santo conhece Deus plenamente porque é o Espírito de Deus. Assim como o Espírito do Homem conhece o, o seu próprio ser. Por isso é ele, é, é ele que sonda as profundezas de Deus. E o Espírito Santo também veio habitar nos cristãos. Uh, e depois também ele ensina quem é Deus e que, quais são os seus desígnios. Em João 14, 26 e João 16, 13, o próprio Senhor diz isso aos seus apóstolos e, e e ensina-os que o Espírito Santo viria para os pois ensinar e para convencer de tudo aquilo que, que Cristo tinha feito. E o Espírito Santo também amadurece os cristãos. O seu trabalho que ele tem de santificação, de dar discernimento, esta sabedoria ao cristão, vai amadurecendo, vai fazendo crescer. Por isso, Paulo então fala aos coríntios da importância de possuir a verdadeira sabedoria. Ele fala da humildade e centralidade na mensagem do Evangelho que eles deveriam continuar a ter. Ele fala de como ela é fulcral para a união da Igreja e para a vida do crente. Os coríntios parecem ter-se esquecido disso tudo que aprenderam com Paulo antes. Eles achavam-se sábios e maduros, mas na verdade eram crianças que não eram capazes de entender a sabedoria de Deus, os, os planos de Deus. Então, Paulo volta a ter-lhes que lembrar... Da importância e do crescimento espiritual para atingir a maturidade, ou seja, a plenitude que só vem se eles se deixarem guiar pelo Espírito Santo e não pelos seus próprios pensamentos. E olhando para o exemplo que Deus nos dá na Sua palavra, devemos tirar então os seguintes ensinamentos. Primeiro de tudo, louvemos a Deus por sua infinita sabedoria. Nós somos demasiado pequenos para a compreender e, como podemos ver, ela é muito maior do que aquilo que nós podemos. Imaginar o seu plano redentor, o seu mistério, a forma de como ele se revelou, são tão maravilhosos que devem conduzir o nosso coração à reverência e adoração por podermos ter conhecimento disso. Segundo, olhemos para a nossa total dependência do Espírito Santo para entender as doutrinas de Deus, para crescer e agir como um cristão maduro. Se não fosse pela revelação do Espírito Santo, não seríamos capazes de entender as verdades de Deus. Olhem para o que a palavra diz acerca do homem natural. Ele não aceita as coisas de Deus porque não consegue compreender o que lhe está oculto. Sem o Espírito Santo não há sabedoria, não há discernimento. Se não for pelo Espírito Santo a convencer, ainda hoje ninguém se teria convertido porque não conseguia entender o Evangelho, a sua necessidade de Jesus a morrer em seu lugar. Para o homem comum isso é loucura, não faz sentido. Terceiro. Só podemos ser sábios se estivermos dispostos a aprender. Se não queremos conhecer as doutrinas de Deus, não estamos a querer buscar a verdadeira sabedoria. Não estamos a querer conhecer Deus na sua profundeza e plenitude. E se não, os conhe se não conhecemos a Deus, se não o queremos conhecer, também não crescemos. Wiersbe diz que o cristão bem-sucedido aprende o vocabulário do Espírito. Isto é, ele busca aprender as doutrinas de Deus, como a trindade, a justificação, santificação, a eleição, propiciação, escatologia, adoção, aprend tenta aprender tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, não pensemos que é só de ouvir alguns sermões, algumas pregações ao domingo que nos tocam emo emocionalmente que vamos ser maduros na fé. Nós temos que buscar o um ensino, temos que buscar esta sabedoria, estudando e aprofundando-nos nas Escrituras para podermos crescer. Temos que de conhecer as profundezas de Deus. Temos de mergulhar nas Escrituras e deixar que o próprio Espírito de Deus nos ensine e nos mostre estes mistérios que Deus nos quis revelar. Isso é um grande privilégio que nós temos. Nós podermos conhecer Deus tal como Ele é e podermos ter uma relação íntima com Ele. É isso que Deus também quer da sua Igreja. Que a sua Igreja o conheça para ser madura, para viver de forma digna, como nos diz Efésios 3, 14 a 19, Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos no Espírito Santo e que compreendam este infinito amor de Cristo e para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Nós não podemos estagnar na fé. Se nós amamos alguém, buscamos a todo instante conhecer mais dessa pessoa, relacionarmos com ela para entender e para saber como é que nós podemos agradar essa pessoa. Quarto, cuidado. Cuidado. Não penses que já sabes tudo. Isto também é uma exortação para nós, porque se nós achamos isso, se somos assim soberbos, soberbos iremos cair na vanglória e afetar o crescimento espiritual e saúde da nossa igreja local. O nosso, o nosso soberba, o nosso egocentrismo, destrói a igreja. É mau para nós e para os nossos irmãos, aqueles que nos rodeiam. Os coríntios bangoriavam se da sua sabedoria, mas na verdade eles ainda eram crianças que não sabiam discernir as coisas espiritualmente. As divisões que eles estavam a causar e os problemas que estavam a surgir na igreja eram a própria prova disso. E se nós ainda andamos ocupados em alimentar discussões, se o nosso foco é levar a nossa opinião avante, sem humildade e negligenciando todo o propósito que temos como igreja, não querendo compreender as doutrinas de Deus... Como elas realmente são, então ainda somos umas crianças imaturas. Ainda não conseguimos discernir as coisas espirituais, nem deixamos que o Espírito de Deus nos instrua. Portanto, que possamos procurar aprender com humildade, discernindo todas as coisas espiritualmente, sem deixar que o nosso parecer carnal se entormeta. Que possamos Trabalhar todos individualmente e como igreja de Cristo que somos para alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como nos dizem em Efésios 4. É isto que devemos almejar, chegar à unidade da fé, ter o pleno conhecimento de Jesus e ser uma igreja firme e madura que não teme, que não teme nada, que nem se desvia de quando algum problema surge. É este o nosso foco, ser totalmente dependentes do Espírito Santo para podermos discernir das coisas de Deus. E quinto e último ponto, voltemos ao Evangelho. A chave para conseguir alcançar a sabedoria é reconhecer a nossa fraqueza e incapacidade. E nunca, mas nunca, podemos perder o foco da mensagem do Evangelho. E o Evangelho é Jesus Cristo Cristo. E este crucificado. Estas são palavras simples, mas que têm um impacto interno e tremendo nas nossas vidas. São as palavras mais preciosas que podemos compreender em toda a nossa vida. São palavras que nos falam de justiça, amor, graça e perdão que pode ser dado a cada um de nós. E tu hoje podes estar a ouvir pela primeira vez estas palavras, como já podes conhecê-las há muito tempo. Mas aquilo que realmente importa é se tu as entendes e como é que tu tens reagido a elas. Tu entendes a mensagem do Evangelho, entendes que necessitas de um Salvador, entendes que és pecador e que poderás ir para o inferno por causa disso, por causa da tua condição, do teu pecado, da forma como tu és uh, inimigo de Deus. Entendes que Jesus veio ao mundo, viveu, morreu em teu lugar para que pudesses ser salvo desta ira de Deus. Não há nada mais importante neste mundo do que entenderes a maravilhosa mensagem do Evangelho. Jesus morreu por ti para te salvar. Basta creres nele. Que Deus nos conceda então entendimento e que trabalhe em nós através do seu Espírito. Que nos conceda graça para vivermos todos de modo digno que, que o agrademos e que a ele seja dada sempre toda a glória por tudo o que ele faz e não seja dada a nós. Que possamos glorificar o Senhor com as nossas vidas e crer na sua palavra.